0: Esto es cualquier cosa por ahí. Entonces
1: es como. Eres especial. Especial porque eres imbécil. puta! <risa> <risa> te quiero mucho, idiota. Algo
0: así como
1: que vas a vender algo. No, parece pare, tu primera clase de español en donde te tienes que presentar. <risa> Hola, mi nombre es Jeshua.
2: Jeshua María. No. Jeshua. Hola, loite. Josué. Josué. Ich bin Josué. Uy,
1: alejó. Cojones. ¿no? Colombian y pone in northern from Bogotá.
2: <laughs> oh, 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 oh.
0: <laughs> La que te quedó de todo el curso. Oh, oh. <laughs> <laughs> <todos> Bueno, intentémoslo, a ver
2: Listo, arranquemos entonces eh, Bueno, buenas noches, un domingo más Aquí, todos reunidos en, en cualquier cosa por ahí Como siempre, nueve eh, de la noche Nuestra hora favorita para este tipo de emisiones Y nos acompaña en la mesa el señor Alejandro Buenas noches a todos Ana, Ana Hola Linda
0: Hola, hola a todos y a todas Espero tengan una linda y placentera noche
2: Y Josué Buenas noches a todos. El día de hoy eh, tenemos un episodio especial, un poco en la línea eh, metodológica tal vez de lo que veníamos trabajando en, en las sesiones anteriores, en los podcasts anteriores, en tanto lo exploratorio, no, no tanto en los temas. El, el episodio de hoy lo hemos concebido tal vez como un encuentro, ¿no? como una suerte de ejercicio de imaginación, de, de especular en torno a las posibilidades del lenguaje o, o mejor aún, de otros lenguajes posibles. La pregunta entonces que nos guía en este caso, siguiendo pues toda esta línea, tiene que ver con la existencia de lenguajes que permitan enriquecer nuestra propia cognición. Y para darle apertura entonces a nuestro brindis inicial de esta noche y digamos delimitar de alguna manera, eh, de una manera un poco más precisa también, la discusión, le damos la palabra entonces a nuestro querido Josué.
1: Hola muchachos, hola compañeros y compañeras. Eh, sí, creo que, que no sé si nos vamos a mantener en la misma línea, sino quizás la vamos a explotar un poco más. Esta, a diferencia de, otros, de, otros de los anteriores podcasts, va a ser un, aún más exploratorio y, y vamos a ver si la suerte está de nuestro lado. El tema de hoy, como, como nos dijo nuestro querido Andrés, eh, es el lenguaje y es sobre la posibilidad de construir algún otro tipo de lenguaje diferente al nuestro que que ayude a enriquecer nuestras comunicaciones. Creo que esto necesita un pequeño contexto, entonces me tomaré el atrevimiento de hacer una, un, una breve introducción de, de lo que está en juego y de lo que queremos discutir el día de hoy uh -huh. para, para que nos acompañen. Entonces, como a nivel evolutivo, piénsenlo así, nuestro, nuestro lenguaje se ha desarrollado para permitir una coordinación y una comunicación mucha más avanzada que las de cualquier animal. Hay, hay otros tipos de animales que, que, que coordinan por medio de, digamos que, que sistemas de comunicación más elementales, como el baile de las abejas o los gritos de los bonobos que te avisan si, si viene un águila o si viene un león. Sin embargo, no se, no, no se comparan con las estructuras lingüísticas creadas para coordinar a cientos de humanos en una causa común. Solo imagínense la cantidad de información que se debe procesar en Amazon para que de un clic en internet te llegue hasta tu casa. Uh -huh. son, son estructuras comunicativas y estructuras sociales demasiado complejas. Entonces sí, es cierto que nuestro lenguaje hace más cosas que comunicar. Yo cuando cuando hablo con ustedes no solamente les estoy dando información, también puedo casarme con mi audiencia o prometerles algo. Uno puede no solo escribir sino también expresar. El lenguaje es expresivo. Pero Aún así, quiero que imaginemos la siguiente afirmación como para que vayamos metiéndonos en el tema. Uh -huh, y es que pese a que, pese a que podamos hacer muchas cosas con el lenguaje, ciertamente la, la, la guía, la línea rectora de la evolución de nuestro lenguaje ha sido la economía y la simplicidad. Es decir, ¿cómo más podríamos coordinar a cientos de humanos si nuestro lenguaje fuera muy complejo? ¿O cómo podríamos intercambiar información precisa si estamos llenos de ambigüedades o elementos contextuales? Si todo el lenguaje fuera completamente contextual, sería, sería muy difícil. Por eso nuestro lenguaje ha crecido en torno a la, a la sencillez. Se ha ido limando lentamente para ser más simple. Y tenemos varios ejemplos de eso. No, no son solo divagaciones, eh, que no tengan ejemplos prácticos de eso. Por ejemplo, que, que las ciencias necesiten un lenguaje unificado, o, o la reducción de los elementos significativos que ocurre del lenguaje oral cuando yo les estoy hablando al lenguaje escrito hay muchos tonos que se pierden cuando yo escribo sí están las admiraciones, están los interrogantes pero hay muchos tonos en nuestro lenguaje hablado que, que, que no se sintetizan en el lenguaje escrito muestras aún como más recientes son, son los emojis o, o la brevedad instaurada por Twitter eh, no obstante creo que esto es lo que nos muestra es que a mis ojos se, se va generando como un empobrecimiento cognitivo a la hora de comunicarnos. Cada vez nos entendemos menos, cada vez somos más superficiales. Y por eso es que surge esta pregunta de, de si es posible crear un lenguaje diferente al nuestro que pueda enriquecer nuestra
2: comunicación con los demás. ¿Qué piensan chicos? ¿Será posible? ¿No será posible? Hola a todos. ¿Cómo están? Bueno. Este
3: es, yo creo que, una discusión compleja de golpe. Eh, aquí recuerdo, y creo que tengo que traer un, un ejemplo a colación, de, quizás es, bueno, es relativamente famoso, pero hay, hay que explicarlo, se llama El lenguaje analítico de John Wilkins, es, lo hizo famoso, yo creo que para nosotros, Jorge Luis Borges, en uno de sus ensayos, que lleva ese título, y uh -huh. John Wilkins fue como un, un pensador, yo creo que pragmático de la ilustración inglesa, que se propuso hacer un lenguaje, ese fue específicamente para las ciencias, y eh, que pudiera decir más que nuestros lenguajes. Había un ejemplo que era como que la palabra salmón para nosotros no significa gran cosa, en cambio en el lenguaje de este señor se suponía que la palabra salmón hubiera contenido qué era, que era un animal, que era un pescado, que tenía la carne color roja. La idea era hacer un lenguaje más um, claro para las ciencias, y yo creo que de todas maneras se ha intentado, en, en términos de las ciencias y la academia, unificar las formas en que nos comprendemos. Uh -huh. yo, yo aquí soy un poco pesimista y no pesimista. En A tanto ver, que consider, considero que, que sí sería posible construir un, un lenguaje artificial, artificial en el sentido de que pues es hecho por nosotros y no surge un poco de, de un accidente histórico, entre muchas comillas, porque la formación de los lenguajes es una cosa bien interesante y compleja. Eh, y yo creo que es posible que sea mucho más claro, mucho más específico, pero pienso que lleva una buena cantidad de problemas en términos de, um, digamos, eh, la forma en que se une, que se podría unir a las diferentes poblaciones eh, humanas, uh -huh. para pa siete billones de personas, creo que ya somos bastante <risa> en el planeta eh, además que pues si se esparciera seguramente empezarían a salir dialectos, a salir cosas que irían minándolo y minando su capacidad creo que las posibilidades del lenguaje en términos un poco pragmáticos se reducirían un poco a ciertos círculos entre comillas, pueden ser o no académicos o yo que sé que lo, permitieran, que lo permitieran a mantener estable entre comillas, yo aquí para cerrar esta intervención pienso en un ejemplo un profesor en algún momento de mi carrera nos decía que una comunidad eh, indígena tenía un lenguaje, en su, en su lengua, el del Amazonas, tenía 70 palabras para describir el color verde. ¿No? Pues hay muchísimos tonos de verde. Uh -huh. Eso me pareció súper interesante y súper valioso, como para mí pues, verde, verde clarito, verde oscuro, verde limón, verde lima y ya, fin, yo soy ciego en eso, ¿no? mi, 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 cap mi capacidad enunciativa no llega tan lejos. Y sin embargo, yo un día le conté cómo eso estaba caminando con mi papá y le dije, no, es muy interesante. Y me dijo, wish, no, pero qué fastidio qué, qué cosa tan compleja. O sea, los lenguajes sería imposible de aprenderlo. Y pues me hizo pensar <risa> como en la, en la dificultad de asimilarlo, esa palabra que me perdí hace un rato, de la asimilación de ese lenguaje en términos prácticos. Sí. Eh, así es como, pues
2: es como me gusta, como yo lo pienso así de golpe. Ok, yo creo que hay, hay algo, hay dos puntos. Uno que, que posiblemente sería interesante analizar a la luz de los demás ejemplos que vayamos planteando y otro que creo que es latente sobre todo en, lo que, en el primer ejemplo que propones, ¿no? en el asunto del, de John Wilkins. Y es, eh, bueno, relacionado con esto último, hay algo que valdría la pena que miráramos y es si necesariamente la complejidad de un lenguaje y su enrique, enriquecimiento determina una falta o, o hace que tenga una menor capacidad de difusión, ¿no? como el ejemplo este que citas de los, de los indígenas. Es decir, en la medida que un lenguaje sea más complejo necesariamente tendrá que tener menos difusión o podríamos abogar porque un lenguaje más complejo podría ayudar al, enrique, al enrique, eco, enriquecimiento digamos comunicativo de una forma más amplia. ¿no? Y eh, en esa misma línea también me gustaría saber qué piensan, Digamos, si, si lo podemos relacionar con lo primero que nos plantea Josué sobre esta posibilidad, eh, ¿qué es la claridad en un lenguaje? No? Si necesariamente la claridad implica simpleza o, o si por el contrario también podríamos pensar si la claridad es un, un proceso complejo, ¿no? que sería el asunto con John Wilkins. Es decir, si yo unifico el lenguaje de la ciencia, eso es complejo, es enriquecido o por el contrario lo empobrece. no Sería bacano como pensar esa, esas dos aristas, pero eh, pues a la luz del, del debate que propone Josué y de los ejemplos que tenemos. ¿Qué más tienen por decirnos? Cuéntenos, cuéntenos cosas. ¿Qué piensan de este debate que nos pone Josué? Eh,
0: bueno, yo justamente estaba pensando como en una línea parecida a la que, a la que nos planteas, Andrés, como esta idea de complejidad. Como... Que, ah, ¿Cómo podríamos diferenciar cuando un lenguaje es complejo y cuando un lenguaje es económico o cuando no es eficiente. Porque, digamos, generalmente cuando pensamos en complejidad pensamos en añadir términos, ¿no? Como en añadir, en meter más cosas para enriquecer. Pero digamos que, que no necesariamente el enriquecimiento tiene que verse en unos mismos términos. Es decir, un lenguaje... No puede ser más rico simplemente porque tiene más palabras. Creo que la comunicación implica más cosas. No son simplemente los términos, no es simplemente el, el lenguaje escrito o el lenguaje hablado, sino muchísimas cosas que nosotros añadimos. El espacio, por ejemplo, digamos, eh, es muy diferente tener una conversación en un bar, justamente aquí hablando en cualquier cosa por ahí, uh -huh. que tenerlo en en un baño, que tenerlo en el, en el espacio abierto. Digamos que influyen mucho las, eh, como las cosas que hay alrededor y con las que puedes interactuar. Sumado a eso, hay un lenguaje corporal, un lenguaje expresivo con el que tú eh, enriqueces el lenguaje, que no necesariamente tiene que ver con, con sumar ¿no? No es que yo estoy aquí cuando estoy describiendo o cuando les estoy conversando a ustedes no es que yo le esté añadiendo más palabras o más términos para definir una sola cosa, sino que estoy haciendo uso de todos esos otros elementos para enriquecer el lenguaje y yo creo que cuando pensamos en, en esa complejidad y en ese enriquecer o quizás en pensarnos otros lenguajes eh, que son menos simples, digamos como un emoji que quizás no puede expresar todo eso que que podría quizás ser un GIF, no sé, y quizás por eso sí, es que también nos sí, gustan sí. mucho los gifs, porque es toda la expresión, todo el momento, ¿sí? Y tiene toda una cosa detrás. Uh -huh. sí, yo creo que a la hora de pensarnos esos lenguajes nuevos, tenemos que pensar es en algo así, en algo que está enriquecido por muchos elementos, no solo como un, una sola cosa, como si sí, metámosle más palabras, si sí, metámosle más detalles, sino esto, toda esta cuestión con la que podemos interactuar, entonces, la sonoridad, si pensamos en un lenguaje musical, probablemente quizás en una, una de las posibilidades del lenguaje sería la música, los tonos. Entonces, cuando pregunto, yo hago un tono especial, cuando estoy ofuscada, y puedo decirles ambas mismas cosas, una, una, una misma, unas mismas palabras, pero con tonos totalmente distintos, y ustedes los van a interpretar de unas maneras muy diferentes. Entonces, creo que, que explorar más por ese lado la complejidad y... Y la, la manera de interactuar es como el camino que nos podría llevar a algún, algún tipo de respuesta a esa pregunta que quizás es muy amplia.
2: Yo creo que hay, a ese respecto, Ana, tiene un ejemplo súper interesante eh, vinculado como con estos otros elementos que le dan, que enriquecen nuestra experiencia cognitiva en el lenguaje.
4: Eh, entonces estaba pensando que si no sería más bien como en la simpleza como del lenguaje, eh, donde nosotros podamos encontrar como claridad en la como en la cognición no sé como que entre me parece que tal vez o sea sí como que esa idea de como de complejidad en el lenguaje como en búsqueda de un enriquecimiento me parece que podría ser contraproducente eh, y también como un poco esencial como esencialista no sé eh, con respecto a lo que decía Andrés era porque yo duré toda la tarde como pensando en ejemplos para traer al, al episodio y entonces estaba pensando en el lenguaje de señas propiamente. Y entonces, claro, pensé que si podemos crear un lenguaje que enriquezca nuestra cognición eh, y retomando todo lo que ya dijo Linda, yo creo que es fundamental que ese lenguaje como nuevo, eh, como que comporte eh, como ese ámbito de lo gestual y tenga como este, intrínsecamente relacionado como con el lenguaje de señas y, y con, como con eso que dice más que la propia palabra, pues me parece que si sí, puede ser por ese lado, puede ser por ahí, como, eh, sí, como en una mezcla entre múltiples lenguajes y sí, como múltiples usos, em, más que como nuevas palabras o nuevas, sí, como nuevas in, in, invenciones.
2: Creo. O incluso más pues, que, que las palabras mismas, ¿no? ¿Sería posible concebir claro. un lenguaje que no sean palabras? Siguiendo, Retomando lo primero que decía Josué, de los bonobos y, y las abejas. ¿Y un lenguaje enriquecido además, que no, no dependa del discurso?
0: No sé. Creo que es una pregunta difícil. Eh, pero, digamos, creo que, que una de las ganancias... O sea, no creo que el... el la complejidad de los lenguajes tenga que prescindir de las palabras, uh -huh. creo que es una ganancia que, que quizás evolutivamente hemos logrado, que es un proceso pues, que tiene muchísimos años y que no creo que se va a perder, sino siento que, que las ganancias o las búsquedas que van a haber en, frente a estos nuevos lenguajes, pues esta, estas nuevas formas de comunicación, tendrán que ver también con aplicar eh, los sentidos de una manera más activa, creo yo. Entonces, nosotros al comunicarnos utilizamos muchísimo, muchísimo, por supuesto, la audición y utilizamos mucho la, la visión, lo que vemos. Pero siento que hay otros, eh, otros eh, sentidos que podrían generar cosas interesantes a la manera en cuando nos estemos comunicando y que tal vez no notamos. Entonces, por ejemplo, el olor, el olor de los lugares, el olor corporal, puede darnos indicaciones de ciertas cosas. Claro. Y, que, y, y tú, por ejemplo, el, el sentido del tacto. Si nosotros exploramos el mundo de una manera mucho más compleja, donde metemos más nuestros sentidos, la propia percepción, sentirnos a nosotros mismos en un lugar, creo que podría darle un sentido complejo y muy interesante de analizar con los demás. Que tú estés parado pues comunicándote con el otro a través de muchos gestos, sentidos, a través de, de todo lo que complementa ese momento. Yo creo que eso, eso le generaría muchísima complejidad y, por supuesto, un mensaje eh, mucho más eh, rico, creo yo, que podría ir por ahí. No sé, así especulemos.
2: Especulemos. Alejandro, ¿qué querías decir? Pues eh,
3: brindo por todo lo que han dicho. Me, ha, me han hecho pensar muchas cosas y particularmente hay un lugar que yo quisiera especular de nuestro de nuestro, ¿no? nuestro posible lenguaje imaginado que puede ser el baile. Pero, pero eh, es el asunto de las relaciones interpersonales, particularmente lo que cae en el ámbito del cortejo de nuestras seducciones humanas, de nuestros gustos, <risa> de nuestros deseos. Es que lo, lo, digamos, es un tema que, que charlo con algunos amigos eh, y estábamos hablando de, de que una amiga me decía pues a uno se, lo, se le nota, cuando, digamos, está con un grupo de amigos y uno le atrae sexualmente a una amiga o, o le gusta. ¿sí? ¿no? Uh -huh. Hay muchas cosas, y ella me decía, es que es intuición, y yo, yo pensaba, no es pues yo no sé si es intuición mágica, no creo, porque es más bien un asunto de, 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 que, de que hay una comunicación no intencional de nuestros cuerpos, de nuestras palabras, de nuestros gestos, ¿eh? nos ponemos, algunos de los personas se ponen rojas, otras eh, miran hacia el lado, se ponen torpes por, por los nervios que producen, y esas cosas comunican. Eh, yo, pienso que no son, pues yo pienso que no son intencionales, pero más allá de eso, yo me pregunto, ¿es cómo un lenguaje artificial o sacrado por nosotros podría o debería captar esas formas de las relaciones interpersonales eh, que son, no sé si biológicas, intuitivas, no sé, no sé cómo decirlos, emocionales, que le pertenecen a, a un ámbito clarísimamente, sobre todo me interesa como lo no intención, eh, que surgen? ¿Cómo las podría atrapar? ¿Debería atraparlas? ¿Deberíamos...? crear alguna especie de extraño lenguaje específico para el cortejo, yo creo que no, yo creo que no, sería muy artificial, muy extraño, muy robótico, pero, pero no sé, es, es un ámbito que me gustaría saber, yo no sé qué pienso ante eso, porque es algo que, se me, que vino a mí, entre comillas, pero sí me gustaría escucharlo, sobre todo a, a, a nuestro eh, guía en esta noche.
2: La no intencionalidad de la seducción de Alejandro, interesante, puede ser un tema interesante explorar. ¿Josué?
1: Eh, yo no soy una especie de guía porque estoy igual de perdido de ustedes entonces surge, <risa> claro, es decir, el podcast y la exploración surge eh, de varias de, de, de mis inquietudes, quizás personales, quizás de mi vida respecto al re lenguaje, pero también surge de muchos de los puntos que ustedes han dicho, en especial de tanto de, de esas dimensiones que, que significativas de nuestro lenguaje que entran a acoplarse con él y a enriquecerlo, como de la noción de complejidad en el lenguaje. Entonces, quiero tocar los dos puntos, lo haré de la forma más breve posible, yo tiendo a extenderme, pero, pero pues hay que por eso. Por supuesto. El de la complejidad y, y ahí como que quería contar una anécdota personal y es, pues yo, yo estudié filosofía y, y prácticamente toda la carrera me decanté por una línea ...de filosofía que tiende mucho como a la simplicidad y a la claridad... ...son como los postulados más importantes... ...entonces entre más claro puedas decir algo... ...entre más claro puedas expresar un problema... ...de alguna manera eso quiere decir que lo manejas con, con una mayor lucidez... ...y con una mayor facilidad... ...yendo quizás por los caminos que, que intentaba transitar Ana... Como, ...como ¿qué significa lo complejo? porque no la claridad? No esto... Eh, ...no podemos votar por la claridad... ...pero últimamente cuando te enfrentas a problemas muy difíciles, por lo menos desde, pues desde, desde a nivel como de, de, de la filosofía, y creo que a nivel práctico se pueden poner los ejemplos también, hay problemas que no se pueden explicar con facilidad y con claridad, y que probablemente al hacerlo de esa manera, uno termine cortándolos, es probablemente una intuición mía, pero yo siento que a veces se pierde mucho, mucho del contenido de un mensaje, cuando uno lo intenta como acortar y simplificar, y eso va también como a mi experiencia diaria con el lenguaje. Es decir, usualmente una persona común, nosotros, utilizamos el lenguaje de una forma muy, muy reducida y muy simplificada. Intentamos mandar, lengua, eh, intentamos mandar información de, de la forma más simplificada posible. Casi no tenemos conversaciones profundas todo el tiempo. Y, y es por eso que, que me llama mucho la atención cómo otros elementos podrían ayudar a a complejizar nuestras relaciones y nuestra, nuestra comunicación. Y me llama mucho la atención lo que decía Alejandro, que, que va de la mano de lo que decía Linda, y es como cuando hablas con alguien de frente hay muchísimos elementos que, que, que no están cuando hablas por teléfono o como cuando hablas por, por internet. Es como cuando juegas con alguien un juego de mesa, cuando juegas con alguien con, eh, ajedrez, Tú lo puedes ver, puedes ver cómo está moviendo las piezas, puedes ver cómo está tocando las piezas, puedes ver los sonidos que hace. El cambio que cuando juegas con, por internet hay como, como una obstrucción que elimina elementos importantes eh, a la hora de jugar. Yo siento que nuestro lenguaje tiende como a esa simplificación y a esa lejanía y por eso la pregunta sobre poder construir algo, no necesariamente más complejo, pero sí que pueda complejizar más nuestras relaciones al nivel de las relaciones íntimas, al nivel de, de, del cortejo no intencional de Alejandro, me parece fundamental para que, para que nuestra sociedad, que es muy superficial en muchos aspectos, como, tanto intelectuales como prácticos, tenga unas gamas de profundidad mucho más atractivas.
2: Ana, ¿querías decir algo?
1: Sí,
4: es que me pareció muy lindo que Josué dijo eh, que no puede ver los sonidos que hace la persona jugando ajedrez. <risa> eh, no, he estado pensando que, como si, claro, yo entiendo, o sea, te, creo que entiendo como esa necesidad eh, del planteamiento de Josué como, eh, sí, como de enriquecer el lenguaje para poder como complejizar las cosas que comunicamos, pero al mismo tiempo me da un poco de miedo, porque yo siento que si ya tenemos este lenguaje que eh, pues es, es simple y lo conocemos, y, y, y con este lenguaje igual es difícil comunicarnos porque no nos entendemos, no, sí, como que tratamos de explicarnos y no, no entendemos lo que estamos diciendo, o trato, uno trata de hablar con la gente, como con la gente en la calle y no, no, no se entiende. No sé si esto nos saldría, o sea, como que nos saldría el tiro por la culata como para, o sea, en ese afán como de enriquecer el, el lenguaje y de complejizar como, eh, sí, nuestra comunicación. Eh, para hacerla más rica y más expresiva y para como poder eh, como substraerle más cosas como que no salga al revés y entonces ya nadie pueda entenderse porque todo es demasiado complejo Linda justo,
0: justo estaba pensando eso con Ana así a lo torre de Babel a todo el mundo <risa> con un lenguaje diferente sin poderse comprender y a raíz más, más de esa idea creo que, no sé así súper especulativamente considero que una de las maneras que podría ser como, como interesante explorar podría ser como la emotividad eh, y la cercanía con los demás. Me explico. Cuando nosotros establecemos relaciones cercanas con los demás, ¿sí? cuando está, estableces una relación con tu familia, con tu pareja, quedan unos códigos propios, quedan unos códigos eh, que no necesariamente requieren del lenguaje o si usan el lenguaje, es de una manera mucho más compleja. Hay una palabra o ciertos términos que ambos comprenden o que te entiendes perfectamente con tu familia, uh -huh. porque hay vivencias que han tenido, que han compartido, ¿cierto? Hay como un entorno parecido, probablemente experiencias parecidas, ¿cierto? Hay como toda una cosa como compleja que abarca esas relaciones y que permite que la comunicación... Sean de manera aparentemente más sencilla, pero realmente engloba una complejidad y un discurso detrás de todas esas cosas. Y siento que una manera de explorar esos nuevos lenguajes tendría que ver con eso. Entonces, en, en un universo hipotético, imaginemos un universo así, ciencia ficción probablemente una manera de tener un, un lenguaje eh, mucho más rico, complejo con los demás, tenga que ver con cierto grado de empatía con el otro. Uh -huh. Y esa empatía o esa um, relación que podrías tener el otro podría llegar a ser al nivel de tener una relación eh, tan profunda como la tienes con, eh, con tu novio, como la tienes con tu familia, en un sentido de tener experiencias cercanas, tener un mundo que tú y yo podamos compartir, un mundo que tú y yo sintamos cercano. Y siendo que por ahí podría ir la cosa, obviamente es... Es, es un pura especulación porque realmente es, es muy difícil. Es ah. muy difícil pensar que, que todos podríamos llegar a un nivel de compenetración tan profundo como con el que llegamos con años de experiencia, con años de conversar con las mismas personas, de tener eh, pues, eventos juntos. Pero, eh, digamos, en el mundo de las posibilidades, si se lograra establecer un vínculo fuerte. Un, un vínculo empático con nosotros, probablemente podríamos establecer un lenguaje más complejo a partir de esos mundos parecidos o esas vivencias parecidas, eso que compartimos en, en el mundo de todos, una cosa así.
2: <risa> Yo creo que ahí lo que dices es fundamental, ¿no? Porque la, este principio de la emotividad nos permite ver también que incluso en, en nuestro ejercicio cotidiano del lenguaje, en, en el afecto y demás, hay una serie de capas en donde lo aparentemente simple no es tan simple finalmente, ¿no? Hay, hay un punto que yo quisiera eh, traer, pero creo que nos va a votar hacia otra arista. Entonces, más bien eh, continuemos por este lado y si nos queda un poco de tiempo, exploramos hacia allá. Ana, ¿querías comentar algo más?
4: Sí, pero tal vez nos vote por otra arista, pero era también como la idea de lo que estaba diciendo Linda. <risa> pero ahora rápidamente, eh, no sé cómo nos comunicamos ahorita, como en tiempos de pandemia, ¿no? Uh -huh. Como que ya no podemos verle la boca a la gente, tenemos que estar siempre lejos... Eh, todo el mundo está como en su burbuja de protección y es muy difícil, pues me parece muy difícil y si nos queda tiempo tal vez podríamos como pensar en eso más adelante.
2: Pero a mí me parece que eso es un, un... sí, es como, pues no sé si sea propiamente un debate, pero sería un tema bacano que trabajemos de una vez, ¿no? Es decir, por ejemplo, en, en tiempos convulsos como los que habitamos, eh, la experiencia de lenguaje que hemos tenido plantea un reto. En términos de su enriquecimiento, o sea, en términos del, del enriquecimiento de la experiencia del, del lenguaje o por el contrario ha sido un, un detrimento, ¿no? Porque incluso yo creo que hoy más que nunca eh, uno lo vive, no sé, yendo a la, a la tienda a comprar un rollo de papel o lo que sea, ¿no? Como que uno procura eh, establecer el mínimo de contacto y comunicación posible, lo que hace que el lenguaje sea un mucho más eh, recortado, ¿no? evito hablar con la persona que tengo enfrente evito, evito la, la palabra, evito en, en cierto modo también el lenguaje y la comunicación eso valdría la pena analizarlo eh, vamos con Josué y con Alejandro
1: eh, solo quería agregar un comentario más a lo que, que decías para botarle toda la carga de la prueba a Alejandro y es que no, no solamente por, por un lado o sea, quizás empobrecido digamos las clases virtuales en donde tú ya no ves el rostro del profesor o eso es, es complejo, claro. Es una cuestión también de costumbre, pero se pierden ciertos elementos. Digamos, yo estoy en una clase de inglés y, y no verla pronunciar cosas, yo que soy muy malo para los idiomas y que por eso me planteo estas preguntas, eh, <risa> es muy difícil. Pero también claro, ha ocurrido sí. otro pero eh, yo no sé si esto sea una explicación, pero lanzaré, lanzaré la especulación. Y es que las personas que no estaban acostumbradas a estar encerradas con su círculo familiar a verse más, a hablar más, muchas de ellas han terminado explotando Ajá. y han terminado cometiendo, pues, hay familias que se están destrozando por eso, porque el padre el opresor, yo qué sé, viene a la casa y ya hay más tiempo y hay más comunicación, es un ejemplo, puedes también la madre o el hijo opresor, o todos los opresores <risa> 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 eh, llegan a la casa y tienen como mucho más contacto. Y ese nivel de profundidad y de tener que, que profundizar las relaciones también en un punto pues tampoco se sabe manejar.
2: Cierto. Ahí, antes de, de darle la palabra a Alejandro, hay algo muy curioso, ¿no? Esto es más como una anécdota cortica y es que hace poco, escuchando un especial de comedia, un, un comediante eh, de aquí de Bogotá decía que que posiblemente los dos negocios más eh, enriquecidos con este asunto de la pandemia y demás, y que yo creo que tiene cabida acá, eh, eran los domicilios y los abogados, ¿no? Y uno se pone a pillar y hay ciertos eh, bufetes, particularmente como de abogados de familia, que están poniendo publicidad en Instagram y en todas partes eh, a propósito de los procesos de divorcio, ¿no? Porque al parecer ahorita está disparado por las nubes. Y que yo creo que tiene todo que ver, ¿no? Con cómo nos entendemos en el lenguaje, en la afectividad con el otro. Eh, y que es tenaz también, ¿no? ¿Qué, qué circunstancias como estas lleven eso, a esos puntos. Alejo, ¿qué nos querías comentar?
3: Pues me votaron una... Una pelotita Una
2: pelotita Indiana
3: Jones. Pues eh, sobre, lo, sobre mi perro opresor. En mi casa tenemos un perro opresor. No mentiras. Pero sobre las, las opresiones de... Yo creo que eso es un asunto que merece una, una exploración muy 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 larga muy compleja. Entonces no no me atrevo no me atrevo a, a, a señalar más más sobre eso, siento que siento que requiere tiempo y requiere yo creo yo yo creo que un, pro, un programa quizás para el futuro para especular sobre eso, pensarlo. Uh -huh. No sé. Primero uh -huh. pienso que el asunto de la explosión de las tensiones familiares requiere un análisis mucho mayor, no más complejo. Eh, me atrevo a, a a estar de acuerdo con la hipótesis de Josué de que de que la comunicabilidad ha explotado, de que no hay comunicación. Yo, conozco algunas, pues mi familia afortunadamente no es el caso, pero sí otros casos de manera relativamente íntima, donde la comunicación es un desastre. No hay comunicación, una tensión, o bueno, la comunicación es una tensión constante destructiva, pero yo creo que eso es una especulación mucho más grande, eh, más grande en tiempo, ¿no? Y en, y en hipótesis, ideas, y en Y el segundo punto respecto a la pandemia, el empobrecimiento del lenguaje, yo sí siento que se ha empobrecido. Y, y vuelvo como al asunto de un poco, de, entre comillas, de cortejo humano, o sea, de, uh -huh. la, de la seducción y también, y también de conocer nuevas personas, ¿no? No porque no, no esté seduciendo ni nada, sino porque <risas> muchas personas que conozco son como, son como que no, que tienen, eh, pues que como que han entrado en, en X pretendientes y tales. Y, y como lo conocí antes de la pandemia, pues sí, pero fue que en la pandemia empezamos a hablar y... Y yo, y yo siento que en, esos, que en ese proceso de conocimiento de las personas, porque siempre me ha parecido muy pobre eh, que pierde muchos de los tonos bellos que lo pueden hacer, en términos no solo de seducción, sino en términos de amistad. Yo, eh, entre comillas, he conocido muchas nuevas personas, sobre todo porque he entrado a comunidades de videojuegos a las que nunca había pertenecido, uh -huh. y he entrado en contacto con nuevas personas. Por un lado, ha sido bastante interesante, bastante enriquecedor eh, hablar sin ver rostros siempre me ha parecido extrañísimo, chatear sin ver rostros me ha parecido extrañísimo y, y digamos, este año empezó también un, un nuevo trabajo y con las personas del trabajo no alcancé como a hablar mucho en persona porque empezó mi trabajo y de una vez a la virtualidad. Y, y, y he hablado con algunas de esas personas y he tenido una que otra conversación entre comillas significativa es decir, no exclusivamente laboral sino otras relaciones, pero siento, siento que se ha empobrecido muchísimo el, el lenguaje eh, entre yo y las nuevas personas, mis relaciones interpersonales, siento que la, la falta de poder en algún momento encontrarnos en persona que se revela mucho más lenguajes muchas más formas de comunicarnos, pierde muchísimo, por lo menos en términos de cercanía o como yo estoy acostumbrado a entenderme a mí mismo a través del lenguaje. Yo siento que, que si bien ha abierto una puerta para conocer nuevas personas, que es como lo que voy con la intervención para cerrarla, uh -huh. Esas, esas nuevas relaciones siento que están más empobrecidas que las que iniciaron en persona. Es como mi hipótesis, y tesis, o al menos... Perfecto.
2: Linda.
0: Bueno, no sé, así como retomando la pregunta y como tomando todo lo que ustedes decían, siento que la cuestión es como que nosotros captamos o entendemos que hay como un empobrecimiento del lenguaje a partir de todas estas nuevas plataformas, de toda esta nueva virtualidad, de estas nuevas eh, posibilidades de encuentro con los otros, que no implican vernos, que no implica sentirnos, que no implica escucharnos eh, realmente, ¿sí? Porque está mediado, pues, por estas máquinas, ¿sí? Está mediado, el, quien me está escuchando al otro lado del podcast probablemente se preguntará cómo soy. Eh, pues no me ve, no ve todas mis expresiones, solo tiene, pues, eh, mi voz, que por cierto, pues, está pues, en un audio diferente, ¿sí? Eh, y siento que que todos sentimos eso porque partimos de la idea de que nosotros como como humanos como como seres que somos sí eh, concebimos el lenguaje de una manera encarnada concebimos el lenguaje como que implica toda esta corporalidad el lenguaje no se puede o se, quizás probablemente sentimos que no se desvincula totalmente a un lenguaje complejo no se desvincula totalmente de todo lo que nosotros eh, somos, entonces de este cuerpo pensante, de este cuerpo emocional, ¿sí? o sea, están las emociones, están todos los sentidos, y toda, esa y toda esa complejidad y todo eso que encarna el ser humano eh, nos plantea como una idea de cómo debería ser o cómo es el lenguaje de una manera más, eh, más dinámica, que es esto de encontrarse con el otro, de poder escucharlo, de poder reír, de poder hacer muchas cosas, ¿cierto? Entonces pensaba en... Bueno, y en estas nuevas posibilidades, en estas nuevas posibilidades de lenguajes más complejos, de lenguajes enriquecidos, implicaría de cierta manera ir más allá de nosotros, concebirnos como algo más que no sea un cuerpo encarnado y que podrá, y podamos desvincular el lenguaje de todo eso que, que somos, o más bien decir, uy, no. La única manera de concebir un lenguaje más complejo, un lenguaje que eh, nos permita una comunicación eh, mucho más eh, enriquecida, implica justamente volver a nosotros en ese sentido, en todo eso que encarnamos. Uh -huh. O si sí, definitivamente decimos, bueno, vamos a desvincularnos de esa idea de nosotros e ir más allá de nosotros, incluso ir más allá de la idea de tiempo, como podría ser el caso de Arrival. Excellent. Ya no concebimos como, eh, como seres que somos eh, en una temporalidad, que hay una linealidad temporal sino concebir el tiempo de otra manera. Eso de, de una es partir de una idea en donde nosotros como seres humanos somos algo más complejo o podemos desvincularlo de que en principio creemos que somos. Y creo que una manera de concebir cómo vamos a cambiar el lenguaje es justamente partir cómo vamos a cambiar nosotros o qué implica ser nosotros, qué implica ser seres humanos que se comunican. Entonces eh, voy por ahí, no sé cómo lo piensen, qué crean,
2: yo a ese respecto eh, quería ponerlo porque también iba estoy intentando pensarme formas de que lleguemos desde lo desde la propuesta inicial de Jesús hacia donde voy y creo que por donde lo metiste. Vamos perfecto también eh, vinculado sobre todo con Arrival, ¿no? Yo hay algo que pienso y es que de alguna manera eh, digamos que ejemplos como el de Arrival donde se propone la, un, un asunto o hay una problemática en torno a la comunicación y el lenguaje con otras formas, no necesariamente humanas, dan cuenta de que, eh, como lo decimos, de que necesariamente la lengua que hablamos de alguna manera determina la forma en cómo conceptualizamos y cómo clasificamos la realidad, ¿no? Cómo la entendemos, cómo significamos nuestro, nuestro ejercicio espacio-temporal, que es lo que proponía Linda también. En Arraival pasa algo muy puntual, que me gustaría ver cómo lo interpretamos, y es... Eh, cuando hay estos fallos en la comunicación, ¿no? por ejemplo, que, que yo entiendo o uno de los problemas en la película es eh, los septápodos están intentando comunicar este concepto de las armas, ¿no? entregar las armas y hasta que la persona que está del otro lado intentando entender ese proceso de comunicación no identifica que ellos no tienen una distinción clara entre las armas y las herramientas ese mensaje de entregar las armas o de simplemente la denunciación de las armas por parte de una figura no humana, pues puede resultar en la típica distopía, ¿no? Invasión alienígena, etcétera, etcétera. Eh, en esa medida, la, la pregunta o, o parte del enriquecimiento de lo que nos proponía Josué, yo creo que también tiene que ver con cómo nos podríamos pensar o cómo el lenguaje nos ayudaría a pensar a través de su enriquecimiento en otras posibilidades de realidad, ¿no? y en la construcción de otra posibilidad de comunicación con formas no necesariamente eh, vinculadas a lo que ya entendemos. ¿Ustedes creen que eso sea posible? A mí me cuesta mucho trabajo realmente imaginar un lenguaje que nos permita salir de las formas convencionales en cómo nos entendemos. Es decir, que nos permita pensarnos otras formas de tiempo, otras formas de espacio, eh, y que creo que la película da un punto clave en ese sentido. No sé qué piensen ustedes, ¿hasta dónde creen que, puede, que podemos llevar el lenguaje?
1: Pues yo creo que... Que, que, que en parte toda la incógnita subyace como a ese tipo de dudas. Arrival me parece un excelente ejemplo. Eh, ya, ya lo hemos usado mucho. <risa> eh, pero en Arrival hay una hipótesis que entra a jugar que a mí me parece demasiado fuerte y que es muy complicado pensar. Y es que, bueno, si sí llegan los alienígenas, los etapodos... Y están eh, esta señora, la, la lingüista, intentando entablar una relación con ellos. Ah. Y mientras ella va aprendiendo el lenguaje, ella va cambiando como su estructura cognitiva, digámoslo así. Entonces, en la película lo muestran como que ella empieza a recordar el futuro. Eh, la, es, es, sé que no es el uso perfecto de la palabra recordar, pero no sé cómo más plantearlo. Pero ella empieza a ver como el futuro y ya empieza a vivir como una temporalidad diferente gracias al lenguaje que pues que le es entregado por los septapodos. Eh, todos los spoilers del mundo, lo siento, gente. Eh, <risa> sin embargo, la pregunta mía era, la pregunta que quería como dirigir era un poco más humilde, porque, porque ya el nivel en que se plantea la película, la película es como, ah, puede existir un lenguaje que no solo te enriquezca como tu experiencia del mundo, sino que te la cambie de tal manera que el tiempo ya deja de ser una progresión lineal y ya no vives en la simultaneidad, ya no vives como en la secuencialidad, sino que ahora vives como... ¡Joder! Es que es muy complicado pensar lo, lo que le pasa a verdad realmente. No sé cómo podría vivir su vida, pero sí creo que, que podríamos construir elementos que que nos permitan de alguna manera entendernos mejor, que nos permitan de alguna manera solventar estas, 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 estas profundas grietas que hay como en la comunicación humana que generan como tantos rezagos de violencia, de incomprensión tanto política como social como económica. No, eh, pienso como... pienso en este ejemplo que utiliza un profesor mío que es el que anda metido como en toda esta onda y es el ejemplo de de los libros de, de unos libros de la Edad Media, que son manuscritos que, que venían acompañados no solamente de la información del texto, sino cómo el autor lo había propuesto para que se leyera, cómo debía leerse, cuáles eran los tonos que tú tenías que utilizar Ajá. para leerlo. Entonces tenía como, claro, el aparato escritoral y una parte de gráfica en donde uno estaba leyendo y simultáneamente sabía cómo debía leerlo, qué tonos que utilizar para tal y cual personaje. Creo que esos pequeños aparatos muestran como una suerte de enriquecimiento de la lectura, yo creo eso. Y creo que podríamos inventar, no sé si un lenguaje, yo soy como un poco negativo ante. Es decir, yo planteé la pregunta y estoy diciendo que no es posible, sino es como, es como la incógnita que, que surge como de estas discusiones en las que, en, las que el, en, en respecto al lenguaje. Pero sí creo que podríamos invent, eh, inventar como una muleta o alguna tercera pierna, una cuarta pierna, que nos permita como, como integrar esos elementos ambientales que se nos pierden en la comunicación y, y que puedan permitirnos comunicar mejor. No sé si sea posible tanto un lenguaje, y menos creo que un lenguaje que... Es que la película se, se va muy lejos.
2: Lo lleva a otro extremo, sí. Bueno, nos quedan pocos minutos, vamos cerrando. Eh, no creo que podamos forzar la discusión hasta donde quería forzarla, pero podemos seguir, seguir cerrar con intervenciones de nuestros queridos compañeros. Vamos con Alejandro y Linda. Bueno, eh, para cerrar este,
3: este asunto tan, tan escabroso, tan complejo, yo pienso un, un par de cosas. Pues no sé si escabroso, pero sí complejo. Yo pienso un par de <risa> cosas la, la primera es que yo creo que sí estamos limitados por nuestra experiencia vital, biológica, a las posibilidades del lenguaje. Uh -huh. Sí, yo pienso que lo que está después del lenguaje es la muerte, la muerte en el sentido del infinito, de todo lo que está más allá de nuestra realidad biológica y, y pues no sé si sea posible que, que nuestros cuerpos humanos, porque al final el lenguaje pues depende de, de nosotros, del cuerpo, ¿no? Eh, sea capaz de adaptarse a algo tan tan salvaje como vivir fuera del tiempo, fuera de la, del, de, ¿cómo se dice eso? De la, del fin del tiempo, no sé, del avance se me olvida la palabra de, de termodinámica. Pero bueno, es como el primer punto. Yo pienso que que biológicamente estamos impedidos por ahí. Okay. Eh, ah no, esos eran los dos puntos que iban, porque el segundo punto era lo era lo de que se nos escapaba de la de la muerte. <risa> Ya no
2: más brindes, ¿Sí? para ti, Alejandro, por favor.
3: No, ya no más brindes para mí, por favor. <risa> eh, ya, es como eso, sobre la posibilidad de construirlo. Eh, mi última intervención ya para cerrar y no, y no decir más, es que sí pienso que se puede hacer algo cercano a lo que propone Josué, yo lo pienso por el arte, porque el arte, la literatura, a mí particularmente me ha dado nuevas relaciones con, con la realidad. Yo no era amigo de algunas regiones del país, un poco tonto en ese aspecto, y después de leer unos, unos libros... ¿no? entre comillas, me la romantizaron o algo así, encontré una relación muy diferente de a, de, de a mí, de yo, de Alejandro, con el territorio, y sí uh -huh. creo que es enriqueció mucho mi experiencia. Entonces yo sí pienso que se puede hacer algo similar a lo que plantea Josué, como con la más remota de se lo dejaremos a la generación.
2: Perfecto, Linda.
0: Eh, bueno, creo que yo había planteado como una o dos posibilidades, o una, abrazamos todo eso que somos como seres humanos, y probablemente ahí sea la respuesta del lenguaje más complejo, que creo que es como la respuesta por la que se decantó Alejandro y que, y que también va por la misma vía Josué.
2: Uh -huh.
0: Como reconocer eh, en, nuestro, en nuestro hablar, en nuestra comunicación, esos gestos que enriquecen, el, que pueden ser las emociones, que pueden ser las sensaciones, que son todas estas cosas que le añaden toda esa riqueza, todo ese jugo a la comunicación. Y creo que es como la respuesta. Y dejamos, al parecer, de lado esa posibilidad de ir más allá de nosotros. Que Alejandro dice, uy, no, más así. Creo que nosotros no, en, en, en términos de Alejandro, es como, creo que nosotros no podríamos ir más allá de lo que concebimos como nosotros ahora. Pero yo soy súper fan de la ciencia ficción, soy súper fan de las posibilidades futuras. Y yo creo que eh, probablemente sí podamos explorar nuevas eh, dimensiones de lo que consideramos como, como seres humanos. Tanto las concepciones de tiempo como las concepciones de espacio e incluso la manera como nos relacionamos con los otros. Yo sí creo que eh, siendo optimistas podríamos, eh, pueden haber nuevas búsquedas en, en configurar eh, la manera en que hablamos y, y establecemos un vínculo con los demás. E insisto que la, que la cosa tiene que ir por la parte de la emotividad y la parte de la empatía y la parte de, de, de establecer mundo con el otro. Y pues supongo que en algunos años, quizás bastantes y muchos, <risa> miren cómo dice una redundancia, pero ustedes comprendieron, la idea era poner el énfasis. Eh, probablemente sí, sí, sí hallemos eh, la posibilidad de construir esas, esa riqueza, esa, esa, ese compartir el mundo y esas, esas nociones eh, parecidas. Y, y creo que, que la cosa es, Sí pensar un poquito, ir más allá, pero sobre todo abrazar eso que somos, abrazar toda esa complejidad eh, que nos constituye como seres humanos. En últimas también implica que somos seres sintientes, que tenemos un cuerpo, que escuchamos, que nos emocionamos, que reímos, que lloramos y que el lenguaje puede transmitir todo eso.
2: ¿Algo más para cerrar? Ana.
0: Eh... No, es que ese penal estaba muy lindo
4: porque en realidad yo creo que esto yo estoy un poco más pesimista y yo siento que que en vez de o sea siento que hacia el al futuro no no siento que vayamos a tener un lenguaje más rico sino por el contrario uno más pobre y más simple y como más directo y como más escaso no sé me da la impresión eh, pero Espero realmente que sea como ustedes lo han planteado y no como yo siento que va a pasar.
2: Perfecto, creo que este, este juego de contraste nos ayuda un montón eh, a darle cierre a este debate. Eh, creo que en líneas generales decimos entonces sí a la posibilidad quizás eh, de un lenguaje, tal vez como Josué no tanto de un lenguaje, pero siempre sí a la, a la posibilidad de la creación de otras formas de enriquecimiento eh, cognitivo de en nuestra experiencia. Yo quería hablar un poco a propósito porque yo siento que parte de lo que mencionaba Linda de la emotividad y demás eh, puede estar muy vinculado a los como a, a lo que entendemos por intencionalidad y demás. Pero creo que esto puede ser tela de otro costal perfectamente y que lo podemos sacar para otro podcast. Por ahora nos quedamos con este cierre, un cierre contrastado, un cierre bonito. Eh, los esperamos dentro de ocho días con un especial bastante curioso en esta misma línea de lo exploratorio. Eh, de comunicaciones que tal vez no son de este mundo o sí ya lo veremos nos vemos entonces en ocho días esto fue cualquier cosa por ahí eh, y que pasen buena noche
3: me llamo me llamo José Mujica y estoy presente bro <risas>